0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres. Porque nós valemos muito. Novela. Rádio Novela.
1: Novelo. Novelo.
2: Bem-vindo ao Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Vai chegando o fim do ano e dá aquela sensação de que alguém adiantou o relógio em algumas semanas ou até alguns meses, de que o tempo engatou uma quinta. Tem tanta coisa que a gente deixou de fazer, deixou para depois, e agora estamos aqui no depois. No episódio dessa semana, para dar uma equilibrada no universo, a gente trouxe duas histórias sobre pessoas tentando voltar o relógio de diferentes formas. Tentando dar um passo em direção ao passado, seja para entender ele melhor, seja para tentar voltar para aquele mundo perdido. O primeiro ato de hoje fica por conta da Bia Guimarães.
3: Como que você conta para as pessoas o que você faz e quem você é, hoje em dia? É, esse é um, é, um, é um X da questão. Hoje em dia… Eu perguntei pra Aileen Aleixo como ela se apresenta hoje em dia, porque muita coisa mudou na vida e na carreira dela nos últimos tempos. A imagem que eu tenho dela na minha cabeça, de quando ela era jurada do Top Chef Brasil, que é uma competição de chefes de cozinha que passa na Record… O
4: prato tá realmente muito bonito, mas o sabor não faz jus à beleza.
3: Essa imagem da Aileen já está meio ultrapassada. Exatamente. É... Por mais de 20 anos, ela teve um trabalho que muita gente consideraria dos sonhos. Eu fui crítica gastronômica.
4: Eu trabalhei como editora de várias revistas, né, da Playboy, da Vip, da Alfa, da época
3: São Paulo, da Viagem Turismo. Em várias dessas revistas onde a Aileen trabalhou, ela editava as sessões de abertura. Aquelas sessões que geralmente falam de comportamento, de viagens, de gastronomia. Eu acabei viajando muito para várias partes do mundo, vários hotéis, indo em muitos restaurantes e... A paixão dela era escrever sobre comida. E em 2009, ela até criou um site sobre esse assunto. chamava Gastrolândia. Ele se tornou um site grande para esse nicho, né? A carreira dela era regada de viagens e pratos incríveis. Quer mais o quê?
4: Era gostoso, era divertido, era interessante, era
3: glamouroso. O... Acontece que uns seis, sete anos atrás, uma chavinha começou a virar na cabeça da Aileen. Não foi da noite para o dia, mas era como se uma sementinha de incômodo estivesse crescendo dentro dela. Uma sementinha que colocava em jogo o que ela tinha levado um tempão para construir
4: comecei a ter questões com essa minha função de crítica gastronômica. Ela começou a achar que... E meu trabalho era fútil demais. A minha relação com a comida
3: era muito superficial. E daí deu um bug. Deu um bug. Ela via as notícias que estavam pipocando no jornal, os dados sobre o colapso ambiental, a crise do clima.
4: Quase 30% de toda a comida plantada é desperdiçada entre o campo e a mesa. A gente tem contaminação de água com agrotóxicos. Nossos rios estão ficando poluídos, o mar está cheio de plástico. Quer dizer, acho que são dados suficientes para entender que esse modelo não está
3: certo. Não está certo. Aileen começou a enxergar melhor um monte de coisas que estavam escondidas atrás de cada prato de comida. Não que antes ela pensasse que estava tudo indo às mil maravilhas no mundo, ou que ela não fizesse nenhum link entre a tragédia do planeta e o alimento que a gente come.
4: Mas, mas era um aprofundamento, era assim, tipo
3: piscina de criança, que você entra na água, mas fica até o tornozelo. É raso. Coisas que antes estavam no pano de fundo do trabalho dela foram ficando cada vez mais difíceis de ignorar. O impacto do agronegócio, a relação da pecuária com o desmatamento, o prejuízo da monocultura para o meio ambiente... A maneira como as pessoas, os bichos, a natureza, como tudo é afetado pela nossa maneira de produzir alimento. Era muita coisa.
4: E eu olhava para o meu lado, assim, eu falava, gente, mas isso não faz o menor sentido, o planeta está pegando fogo. Literalmente, né? E eu estou aqui falando de ponto de cozimento, o equilíbrio entre acidez e amargor. tipo, Não, não, não tem mais o menor sentido. Para mim, não tem mais o menor sentido, né? e
3: depois desse estalo a minha vida complicou. E agora? O que você faz quando tudo que você passou anos construindo a sua carreira, o seu ganha-pão quando tudo isso deixa de fazer sentido pra você? Quando você passa a ver uma coisa que não dá pra desver? No caso da Aileen ela decidiu saltar. Eu tive que ir largando aos poucos, mas foi um salto no escuro mesmo. Ela foi largando os trabalhos de crítica gastronômica e em 2021 ela saiu da bancada do Top Chef Brasil. Ela transformou o site de gastronomia que ela tinha num site sobre como o que a gente come molda o mundo, o Vice Food, que aliás também é um podcast. Ela começou a pesquisar sobre tudo o que está por trás da produção de alimentos. E passou a viajar não para escrever sobre turismo e restaurantes badalados, mas para conhecer fazendas e investigar o trajeto que vai do campo até o nosso prato. E nessas andanças, no meio de coisas que ela preferia nunca ter visto e nem sabido, a Aileen visitou um lugar que ficou marcado na cabeça dela. Eu fui lá como eu fui em várias outras fazendas e foi aí que eu conheci o seu João. Ela conheceu o João Pereira Lima Neto, que também é conhecido como João Louco. Você já vai entender o porquê desse apelido. A fazenda do seu João tem 444 hectares e chama Santo Antônio da Água Limpa. Ela fica em Mococa, no interior de São Paulo. Eu fui para lá também.
5: É diversidade, é Pitanga...
4: E quando eu vi aquela fazenda do Seu João e fui andando com ele, ele me explicando as coisas, me mostrando, nossa, come isso aqui, essa folha tem gosto de amêndoa. Nossa, tem gosto de amêndoa! O que, que é isso? Então, as pessoas jogam fora, mas isso aqui é não sei o quê.
5: Você pode comer assim?
4: De repente, eu vi que, cara, existe outro jeito. Você pode entrar numa fazenda e não entender de cara o que ela produz. Porque é assim
3: na fazenda do Seu João. Parece uma floresta. A Aileen diz que aquela visita na fazenda do Seu João, anos atrás, foi a gota que faltava para ela decidir saltar no escuro de vez. Porque lá ela teve um vislumbre de um outro mundo possível. Esse vislumbre mexeu muito comigo, assim. Mas essa aqui não é uma história de mundo perfeito. Pelo contrário. Aliás, se a fazenda do Seu João tivesse sido sempre assim, com cara de floresta, Talvez a Aileen não tivesse se impressionado tanto com essa história. E hoje, quando você dirige por aqui ou anda por aqui, é muito diferente do que era quando você era...
5: Nossa eu... Senhora, que aqui era um cafezão só. só. É. Era só café, café, café. Não
3: tinha nada disso.
5: Nada disso aqui, nada, nada. Totalmente diferente.
3: O ponto é justamente que muita coisa teve que mudar para esse lugar ser do jeito que é. E olhar para o passado dessa fazenda e para como ela se transformou ao longo do tempo, é meio que olhar para como a própria agricultura e a nossa relação com a natureza foram mudando também. Antes do seu João me levar para conhecer a propriedade, a gente sentou para conversar na varanda da casa dele. Me fala seu nome e quem você é.
5: É João Pereira Lima Neto e eu sou um administrador, um administrador provisório deste local. O
3: que, que você quer dizer com um administrador provisório?
5: Quem administra mesmo é a natureza eu vou cumprindo as orientações dela, tentando cumprir as orientações dela.
3: Se algumas décadas atrás ele escutasse alguém falando isso, falando que, na verdade, quem manda na fazenda é a natureza, ele ia pensar que essa pessoa enlouqueceu. Assim como tem, mesmo, gente que acha que ele enlouqueceu.
5: A fazenda, na verdade, ela foi aberta aqui em 1822. Era do bisavô do meu bisavô.
3: Mococa fica numa região de fronteira do cerrado com a Mata Atlântica. E 200 anos atrás, quando a família do Seu João botou o pé naquelas terras, o lugar era cheio de vida.
5: Anta, tinha muita anta. Paca, cateto, queixada, pati, macacos, uh, viado mateiro, viado catingueiro, passos. Tinha muitos tipos de passos. certo? A jacutinga tinha demais jacutinga aqui.
3: Era a primeira metade do século 19 e estava começando o ciclo do café. Aquele período de mais de 100 anos, em que o café foi o principal pilar econômico do Brasil. Tudo isso, claro, movido por mão de obra escravizada, pelo menos até a abolição.
5: A fazenda aqui foi uma das primeiras da região a plantar café. O primeiro período de café plantado foi em 1844. Daí para cá foi uma revolução, plantar, plantou muito, muito café.
3: Conforme as décadas passavam, os cafezais tomavam conta da paisagem. E a monocultura foi virando regra. Não só naquela fazenda, mas em muitas, espalhadas pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e outros cantos do país.
5: derrubavam se as árvores, mocunha-fogo, matava tudo e plantava café.
3: Quando seu João nasceu, em 1948, o boom do café já tinha passado, mas a fazenda da família dele seguia em plena produção. E desde novinho ele adorava se envolver com os assuntos da fazenda. Mesmo quando ele foi morar com a mãe dele em São Paulo e depois quando ele entrou para a faculdade de engenharia civil nos anos 60. Sempre que dava, ele voltava para a fazenda. Depois de formado, ele trabalhou em São Paulo e depois se mudou para o Maranhão. E só voltou de vez para a Mococa quando o pai dele morreu, em 1982. Foi quando ele e o irmão dele, que também já morreu, tiveram que assumir as rédeas da fazenda. Só que nesse meio tempo, muita coisa tinha acontecido. Na verdade, se a gente pegar o período que está contido entre o nascimento do Seu João, nos anos 40, e o retorno dele para a fazenda, nos anos 80, esse é um recorte de tempo em que a agricultura como um todo, no mundo todo, passou por transformações profundas. Foi na década de 40, ali no rastro da Segunda Guerra Mundial, que a indústria química começou a comercializar os agrotóxicos de amplo espectro. E uma parte do conhecimento que antes era usado para fazer armas químicas se direcionou para a agricultura. Os inseticidas, fungicidas, herbicidas e outros cidas foram chegando no mercado para resolver os problemas dos agricultores, tipo eliminar plantas daninhas ou matar algum bicho que estivesse comendo a produção. E junto com os maquinários e outras tecnologias que vinham surgindo, os agrotóxicos abriram o caminho para a chamada Revolução Verde. A promessa dessa revolução era aumentar a produtividade das lavouras e a oferta de alimentos. Já do lado da indústria química, claro, a ideia era vender cada vez mais desses insumos.
5: Aí, em 60, 65, mais ou menos, chegou um, um agrônomo, um, uma firma de herbicida, e veio convencer meu pai a ensinar um novo método de capinar o café, certo? O senhor tá vindo aqui falar com o senhor tal, tal. O pai foi pra, vai embora daqui, que eu não quero capinar café, um guatambu bem cavado, na mão da pessoa que sabe trabalhar. Vai embora, vai embora.
3: Para o pai do assim, seu João, o jeito certo de se livrar das plantinhas indesejadas no meio do cafezal era capinando, no braço mesmo. Ele nunca tinha pensado em usar um veneno para isso. Mas todas as fazendas vizinhas mudando, foram usando os herbicidas, certo? O e... pai dele resistiu no começo. Mas de tanta pressão, ele resolveu testar.
5: O papai deixou experimentar. Pegava uma bombinha de 5 litros, pingava 10 gotinhas e saía é pulverizando, certo? O mato morria, o café morria. Era um milagre,
3: certo? Era um milagre. O veneno fazia tudo sozinho. Dali em diante, muitos outros produtos iam entrar na rotina da fazenda. Glifosato para acabar com o mato, endosulfan para matar a broca do café, que é um besourinho que ataca os cafezais. E aí insetos, fungos, matinhos e outros importunadores eram, milagrosamente, varridos para longe do cafezal. O cenário já era assim quando o seu João e o irmão dele assumiram o comando da fazenda nos anos 80.
5: Nós produzíamos muitos cafés, nós chegamos a estar entre os três maiores produtores de café do Brasil. Eu e meu irmão chegamos a produzir mais de 50 mil de café por ano.
3: A fazenda deles representava exatamente o que uma fazenda devia ser, pelo menos aos olhos da indústria naquele momento. O seu João conta que eles costumavam receber visitas de agrônomos e até de representantes da indústria Eu química.
5: Eu fiz cinco vídeos para o Monsanto de como usar o produto. Eu achava que era certo.
3: Hoje em dia se fala bastante dos riscos de usar agrotóxicos indiscriminadamente, seja o risco para a nossa saúde ou para a natureza. Mas por muito tempo isso não era questionado. No auge da Revolução Verde, tinha pouca gente acendendo a alerta de que todas aquelas soluções para os problemas das lavouras podiam acabar gerando outros problemas. Pouca gente, mas tinha.
6: Em
4: 1962,
3: a bióloga e escritora Rachel Carson lançou um livro chamado Silent Spring, ou Primavera Silenciosa. A Carson era fascinada pela maneira como as coisas estão conectadas na natureza. Como as plantas, os insetos, os peixes, as aves, a gente. Como está tudo conectado de um jeito delicado. De modo que uma mudança pode afetar a cadeia inteira e tirar tudo de lugar. E ali na virada para os anos 60, ela começou a ficar encocada com o uso do DDT, que vinha crescendo em várias partes do mundo. Inclusive na região onde ela morava, nos Estados Unidos. A questão do DDT é que ele é um veneno indiscriminado, ou seja, ele consegue matar várias espécies de insetos de uma vez só. Se para boa parte das pessoas isso era um ótimo negócio, para Carson era motivo de preocupação. Ela não parava de pensar no impacto que isso ia ter para toda a cadeia de vida na Terra. Então ela escreveu Primavera Silenciosa, que falava desse e de outros problemas dos agrotóxicos. O livro da Rachel Carson incomodou muito a indústria química lá em 62. A Monsanto, aquela mesma para quem o seu João fez propaganda anos mais tarde, a Monsanto chegou a fazer uma brochura parodiando o livro, chamada The Desolate Year, O Ano Desolado. Eles descrevem a tragédia que seria um mundo sem pesticidas, com pragas fora de controle e a humanidade passando fome. E, na época, a Carson chegou a sofrer ataques mais pessoais também. Ela foi pintada como louca, histérica. Mas as perguntas dela estavam plantadas. E, anos depois, o DDT foi banido de vários países, incluindo dos Estados Unidos, em 72. Só que o problema era muito maior que os Estados Unidos. E muito maior do que o DDT.
5: O que se matava de rato, de cobra, de insetos dentro do cafezal, é uma coisa absurda, você assim.
3: Na fazenda do Seu João, o pesticida mais usado era o endosulfã, que ficou mais conhecido pelo nome comercial de tiodã. O tiodã está banido do Brasil desde 2013 por causa dos riscos para a saúde humana. Mas lá atrás, ele era um dos venenos mais recomendados para controlar a broca, o tal do besourinho que ataca o café. Sim, ele acabava matando vários outros bichos nessa leva. Mas para o Seu João, até aquele momento, isso não era um problema. Até que um dia, em 1990, ele recebeu uma visita na fazenda. Era o Jorge Abraão, o um engenheiro agrônomo que tinha feito carreira no Instituto Biológico de São Paulo.
5: Aí, então, ele chegou, andou, andou, falou assim, João, você tem muita broca, né? Tem, tem, tá bom, tem que passar muito tiodan, porque senão não consigo comer café. A broca come todo o meu café. Você sabe que você tem broca, João? Não, não sei, porque você usa tiodan. E quando você passa o teodã, você mata as brocas, sim, mas você mata os inimigos da broca.
3: O Jorge explicou que o veneno matava os besourinhos que estavam ali, perambulando pelos pés de café. Mas que as larvas e os ovos do besouro, que ficam dentro do fruto do café, continuavam na boa. E o veneno não só não chegava direito lá dentro, como ele matava os predadores da broca que estavam do lado de fora e que poderiam fazer um controle natural desse inseto. Você está limpando a casa para as brocas morarem. Seu João ficou intrigado. Ele não costumava pensar nessa conexão delicada que existe entre os bichos. E nem imaginava como seria o mundo, ou aquela fazenda, sem o Tio
5: Professor, então vamos fazer o quê? Vou tirar o Tio Dan, nós vamos usar o quê aqui na fazenda? Nada, não vamos usar nada. Mas como usar nada? Nós não vamos conseguir colher café, vai ser o um caos.
3: A ideia de parar de usar esse agrotóxico era o oposto do que o seu João tinha aprendido ao longo da vida inteira. E era o oposto do que todo mundo estava fazendo nas fazendas ao redor.
5: Eu fiquei uns três meses que eu não conseguia dormir, uma dor de cabeça danada, eu não conseguia dormir, fiquei... Aqui.
3: Mas aquela orientação vinha de um agrônomo experiente. E, de todo modo, manter os insumos tinha um custo muito alto. Cada hora era um produto novo que surgia no mercado e se tornava essencial. Se desse para eliminar o Tiodan dessa lista, ia ser ótimo para as contas da fazenda. Então ele pensou, pensou e decidiu arriscar. Ainda em 1990, ele parou de aplicar o tiodan nas plantações de café. E ficou só observando as brocas. 91, em 91, nada tinha mudado. As brocas continuavam lá, mas não tinham aumentado. Ou seja, interessante. Então, 92, em 92, também nada. Nenhuma mudança na quantidade. E 93 começou em 93, começou a diminuir a um pouquinho.
5: Pequena,
3: e em 94...
5: Em 94, caiu muito. Caiu barbaridade.
3: Tinha dado certo. Parece que, tirando o veneno, os outros insetos e fungos, que são inimigos naturais da broca, voltaram a circular pelo cafezal. Ainda tinha broca, claro, mas parecia estar tá rolando um certo equilíbrio ali. E nisso, o seu João se deu conta que, às vezes, pode ser uma boa ideia dar um passo atrás não tá certo isso daí. tirar a mão para ver como as coisas se desenrolam quando a gente não interfere Eu muito.
5: Quis voltar ao
3: tempo antigo. A partir daquele momento, ele tomou uma decisão arriscada. Ele sabia que não ia ser fácil, nem rápido. Era meio que um salto no escuro para usar as palavras da Aileen. Ele decidiu que ele não só ia parar com o tiodã, como ele ia parar com todos os insumos químicos, todos os fertilizantes todos e todos os, os cidas.
5: Fungicida, herbicida, inseticida, tudo, tudo que mata. Todos os cidas nós tiramos, certo? Aí de 94 para cá, a fazenda ficou natural, nem a é do orgânico. É só entre a terra fértil, ar puro e água limpa, certo? Só essas três forças que tocam a fazenda.
3: Foi nesse momento que ele virou. O João Louco.
5: Então, eu, eu, eu era muito amigo desses, desses agrônomos. E o dia que eu passei a, a não usar mais nada, que era contra a orientação, eu era louco, certo? O
3: João é louco. Os funcionários da fazenda do Seu João também estranharam a mudança. E até o irmão dele ficou com o pé atrás. Na verdade, o irmão dele ficou com os dois pés atrás. Ele não concordava nada com a nova visão de mundo do Seu João. E por causa disso, eles romperam a parceria.
5: Então, é o João Louco, é o João Louco. Só que
3: eu falo... Mas as pessoas que começaram a chamar ele de João Louco mal sabiam o que estava por vir. Porque depois daquela primeira virada, a decisão de tirar todos os fertilizantes, os cidas e os adubos, veio uma outra virada ainda mais radical. Outras, na verdade. É que com o tempo ele entendeu que para ter aquela cadeia de vida rolando de verdade nas plantações de café e conseguir controlar as pragas e nutrir o solo usando o próprio ciclo natural das coisas, não dava para aquilo continuar sendo uma monocultura. A monocultura é simplesmente o contrário do que a natureza faz. É o contrário da diversidade. Ele precisava de árvores, de outras plantas e de outros bichinhos.
5: Aumentar a diversidade. Aí, em 2000, comecei a plantar árvores. Quer dizer, de 90 que eu fiz a mudança, até, eu arrancava todas as árvores que eu não da fazenda. Assim.
3: Então ele começou a plantar árvores pela propriedade. Mas não qualquer árvore, de qualquer jeito. O que o seu João estava começando ali é o que se chama de transição agroecológica, que é quando você pega uma terra que passou por anos, décadas de desequilíbrio e tenta restabelecer aquele sistema.
7: Quanto maior a diversidade de um sistema, maior a estabilidade que ele tem. Então, o sistema mais... Sustentável, a gente pode pensar, de produção de alimentos, é uma agrofloresta.
3: Esse é o José Maria Guzmán Ferraz. É,
7: atualmente sou professor do Programa de Pós-Graduação de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente da Uniara e sou ex-pesquisador da Embrapa, mas hoje... O
3: José Maria é biólogo de formação e, ao longo da carreira, ele se especializou na área da agroecologia que é basicamente um jeito de pensar o mundo em que a agricultura, a ecologia e as questões sociais andam juntas, elas são inseparáveis.
7: E a agroecologia trabalha com a vida, porque a gente faz justamente as interações entre plantas, animais e o ecossistema.
3: E apesar de não fazer tanto tempo assim, que a gente usa essas palavras, agroecologia, agrofloresta, a ideia de plantar o nosso alimento ali junto com a mata não tem nada de nova.
7: A agricultura tradicional que a gente conhece, feita pelas quilombolas, comunidades tradicionais, é a verdadeira agroecologia.
3: De certa forma, fazer a transição de um sistema convencional, que estava degradado, para um sistema agroecológico, é um movimento de redução de danos. Porque a gente não pode voltar o relógio e apagar os séculos de exploração que aconteceram naquelas terras. E a gente não vai simplesmente parar de plantar o que a gente consome, tipo café. Mas tem jeitos de fazer isso sem envolver monocultura e eliminar todas as outras espécies que não são o foco da atividade comercial da fazenda. O José Maria me explicou que essas transições não são fáceis nem rápidas. Pode ter muitas etapas e desafios, começando pelo solo.
7: É como um dependente químico, né? você tem que tirar aquela dependência. Ele vai ter crise, vai ter problemas até aquilo estabilizar.
3: A ideia é que tudo que a gente acostumou a fazer com produtos químicos passe a ser feito com base nas próprias interações da natureza.
7: Na agricultura convencional, a gente pega, compra adubo nitrogenado. Em agroecologia e ultra orgânica, a gente põe uma planta que fixa nitrogênio.
3: Tem planta que fixa nitrogênio, árvore que retém mais umidade no solo, espécies que atraem os inimigos dos bichos que a gente quer controlar. Por exemplo, já que a gente está falando de café. Tem estudos que mostram que se você tiver árvore de ingá perto do cafezal, o café fica mais protegido do ataque da broca e de uma mariposa batizada de bicho mineiro do cafeiro. Porque o néctar que o ingá libera atrai os predadores naturais dessas pragas do café. Tudo isso é um jogo delicado de causa e efeito. E pode levar anos para um sistema se reequilibrar e para a floresta crescer. Quando José Maria conheceu o Seu João, ele estava no meio dessas transformações. Ele
7: conhece há muito tempo o Seu João, uma figura. Então ele mudou todo o sistema dele. Hoje ele produz menos, porque ele reduziu a área plantada de café, porque ele tem agrofloresta junto.
3: Faz pouco mais de 20 anos que as árvores começaram a brotar na fazenda do Seu João. Quando você chega lá, demora um tempo para você entender o que, que ele produz ali. Porque a gente está muito acostumado a relacionar a fazenda automaticamente com aquele mar de plantas iguais, plantadas de um jeito super alinhado e limpinho, entre aspas. As fazendas vizinhas do Seu João são assim. E quando você para ali na divisa entre uma e outra, é que a diferença fica mais gritante. De um lado da seca, são várias linhas de café, 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 café. Não tem sombra de árvore, não tem outras plantinhas menores, não tem bichinhos visíveis... E aí do lado do seu João você vê vários trechos de mata com árvores de todo tipo, muito som de pássaros, de insetos, e espalhados ali no meio tem os pés de café. E ainda tem os animais de criação, que foi outra loucura que ele fez. É, eu
5: aprendi com o meu pai, com meu avô, com meu avô que no café não podia ter animal junto.
3: Ainda nos anos 2000 o seu João fez mais uma escolha que deixaria um café convencional de queixo caído. Ele começou a criar bichos soltos, tipo vaca, porco, cavalo. Então
7: aí eles chamam de sistema agro, silvio pastoril. É, você usa os três sistemas,
3: né? Os três sistemas. A agricultura, que nesse caso é o plantio de café, a floresta, que foi regenerada, e a criação de animais. O José Maria me explicou que esse é um dos vários tipos de agrofloresta. E a gente geralmente pensa em criação de gado como o oposto da sustentabilidade, né? Porque essa costuma ser a regra. Eu até perguntei disso para o José Maria, mas ele me falou que naquela quantidade menor e do jeito como aqueles animais estão vivendo ali, eles ajudam a adubar o solo, a fazer o controle de algumas espécies de plantas e até a fazer a floresta crescer. A
7: vaca, o cavalo, o porco, o carneiro, são plantadores de árvores, certo? Então, ele pega a semente das plantas e coloca no coxo das vacas, né? Então elas saem andando por lá e elas vão defecar, é claro.
3: Os porcos, as vacas, a eles a estão a ali a literalmente vacura, né? cagando e andando. Então, mas, sem saber, eles ajudaram a fazer uma floresta ali, com árvores nativas da região.
5: Fazenda, graças a Deus, que já estamos com mais de é, 60% coberto com, com floresta.
3: E os bichos nativos fazem parte desse mutirão também. Porque, conforme o ambiente foi se restabelecendo, algumas espécies que tinham sumido daquelas terras voltaram a dar as caras. Tipo o lobo-guará, o veado-mateiro e a jacutinga parece uma galinhona estilosa, preta, com umas manchinhas, um topete branco e um bico azulado. A mata que cresceu ali ajuda a proteger os pés de café do calor extremo e das geadas, que no passado já deram um prejuízo para o Seu João. E hoje a fazenda não vende só o café, que diminuiu em quantidade, mas aumentou em valor agregado. Eles vendem uma porção de outros produtos.
5: A vaca, o café, a goiabada, a jaca, que usamos muito, o pau-brasil. Dá certo e dá fartura. A monocultura, você colhe só um extrato, certo? Você tem uma diversidade de, bem grande, você colhe em vários extratos.
3: O seu João diz que ele não é mais um agricultor, e sim um coletor. Mas não é bem verdade. Ele ainda planta, só que não do jeito convencional.
5: Eu faço mais um plantinho meu, pegar café e jogar. E imitar o passarinho, assim, entendeu?
3: Onde cair nasce. Existe intervenção humana ali, e não é pouca. A mata não vai voltar a ser o que era, e a gente vê ali espécies que não são nativas, a começar pelo café. E aquelas terras, mesmo tendo se transformado, continuam sendo exploradas comercialmente. A ideia é reduzir os danos, tanto os do passado como os que ainda estão por vir. Quando eu subi com o seu João no mirante da fazenda, ele me mostrou como a paisagem de hoje revela a história daquelas terras. Por mais que a fazenda inteira tenha sido semeada, em algumas partes, a floresta simplesmente não cresceu. Ou as árvores cresceram e morreram, cresceram e morreram. Ele vê isso principalmente nos lugares onde a plantação de café era mecanizada no passado, e mais ainda nos trechos onde eles chegaram a plantar algodão e cana-de-açúcar. As secas também têm sido um problema nos últimos tempos. Elas têm ficado cada vez mais severas e mais frequentes, como reflexo do colapso do clima. Hoje em dia, o Seu João já não consegue plantar o café sem irrigação.
6: Se em
3: 1962, a Primavera Silenciosa da Rachel Carson pegou muita gente de surpresa com todo aquele papo de DDT, e rendeu até uma resposta debochada da Monsanto, hoje a gente vê acontecendo bem na nossa frente o cenário apocalíptico que ela pintava para o futuro. Tipo o apocalipse dos insetos, que está rolando, para citar só um dos problemas. Você já deve ter ouvido falar que as populações de insetos estão caindo drasticamente. Os dados ainda são escassos, principalmente para as regiões tropicais. Mas tem uma pesquisa de 2018 da Universidade de Sydney que estimou que cerca de 40% das espécies de insetos do mundo estão em declínio e um terço delas está ameaçado de extinção. É muita coisa. Isso coloca em jogo toda aquela cadeia de vida na Terra que tanto fascinava a Rachel Carson e que hoje fascina o seu João. Os insetos são o maior grupo animal do planeta. As estimativas variam, mas é possível que eles representem uns 80% ou até 90% de todas as espécies animais. Eles polinizam, decompõem matéria orgânica, fazem controle natural de pragas, melhoram a qualidade do solo. Sem falar que eles são alimento para muitos animais, inclusive para a gente. Várias culturas pelo mundo comem insetos. É muito difícil imaginar como seria o mundo sem eles. E claro que os agrotóxicos não são os únicos culpados nessa chacina. Tem o desmatamento, o avanço das monoculturas, a mudança do clima, as espécies invasoras. Mas tudo isso tá conectado, né? O DDT foi proibido nos anos 70, anos depois da publicação do livro da Carson. Mas de lá pra cá vieram muitos outros pesticidas. Alguns ainda mais tóxicos pros insetos do que o DDT. E eles podem acabar afetando muito mais espécies do que só aquela praga que tá no alvo do agricultor, Especialmente se o produto não for usado do jeito certo. Só que muitas vezes, esses impactos miúdos dos agrotóxicos, e eu digo miúdos no sentido da pequeneza dos bichos e não do tamanho do problema, esses impactos muitas vezes são ignorados na hora de criar as regras para o uso dos venenos. Malemá mal levam em conta a nossa saúde, que dirá dos insetos. O Brasil tem normas bem frouxas se comparado com outros países, como os da União Europeia. Para o José Maria, o que falta não é só mais rigidez, mais impostos e mais fiscalização para os agrotóxicos, mas também mais incentivo público para quem quer fazer diferente. Se a
7: gente tivesse 10% do incentivo que o agro convencional tem, a agroecologia estaria aí. Mas ela cresceu muito. O Brasil é um país que tem mais conhecimento e mais áreas trabalhando com agroecologia no mundo.
3: Se de um lado está cada vez mais comum a gente ouvir falar de agroecologia, de agrofloresta, de produção orgânica, do outro, o uso dos agrotóxicos está cada vez mais intenso. Para piorar, as pesquisas apontam que esse uso pode aumentar ainda mais com o colapso climático que a gente está vivendo. Porque os sistemas que já estão desequilibrados podem ficar mais ainda. Quanto mais pragas fora de controle, mais veneno vão jogar nas plantações. E o ciclo parece não ter fim. Enquanto isso, muitos colegas do Seu João continuam achando que a decisão que ele tomou lá atrás é coisa de louco.
5: Ah, hoje ainda que é coisa que loucura. Hoje ainda continua achando que era é loucura. Porque mudou muito pouco. Terra fértil, ar puro e água limpa. A nossa agricultura não tem convencional. Terra cada vez é pobre, ar cada vez é poluído e água cada vez mais suja. É o inverso. Mas eu sou louco.
2: Essa foi a Bia Guimarães, produtora sênior da Rádio Novelo. Essa história foi produzida com o apoio da Fundação Heinrich Böll, uma organização política alemã que atua em defesa da ecologia, da sustentabilidade, da democracia e dos direitos humanos. Em 2023, eles publicaram o Atlas dos Agrotóxicos, que está disponível para download. A gente colocou o link lá no post do episódio no site da Rádio Novelo. Já, já a gente volta.
0: Tem um provérbio nigeriano que diz que Enquanto você estiver em grupo, o leão vai dormir com fome. Desde pequena, em Lagos, Esther Biadieli viveu em grupo. Um grupo de mulheres. Mãe, irmã, tia, avó. E a vida foi trazendo ainda mais companhias femininas, como as três filhas. Com a necessidade de trabalhar depois de vir da Nigéria para o Brasil e com o fim do casamento dela, a ancestralidade mostrou o caminho.
8: Um dia, não se lembra quantos anos que eu tinha, eu fiz uma trança na minha irmã e a minha mãe. Ficou chocada, me chamou e falou Você tem dom, vai usar espacial aqui no futuro Eu virei e eu falei, mãe, eu não vou ser cabeleira não Ela só ri, mas onde que eu tô?
0: Ela aprendeu a fazer tranças sozinha quando ainda era criança Usando as raízes das plantas da sua casa Depois, foi se aprimorando no cabelo da irmã e das filhas Quando precisou, já sabia que direção seguir Começou em um salão afro no centro de São Paulo E agora, atende meninas, mulheres e idosas na casa dela
8: O segredo é o amor não quero ficar emocionada Ela sente Porque é muito bom Você colocar tudo amor Dentro que você faz Toda minha esclareza É maravilhosa Toda vez que eu atendo alguém Ela sempre fala o amor que ela tem Do meu trabalho Cabeça é sagrada Para mim é autoestima Tem que se amar Tem gente que fica mais ah, isso não... Mas quando essa pessoa Trançada Se é levantar a autoestima Se amar tem muitas mulheres, que amigas brasileiras, são é incríveis. Desde minha jornada, elas estão comigo, eu estou muito seguro aqui.
0: Você encontra mais do trabalho da Esther no Instagram, no salum, com N no final, estúdio, com S mudo, oficial, com dois Fs. Como é bom ouvir histórias assim, né? De mulheres reais que se fortalecem através de sua autonomia, autoestima e autocuidado. Isso é poderoso e transformador para elas e para todas nós. Porque a Esther vale muito, você vale muito, nós valemos muito.
2: L'Oréal Paris Voltar para a casa dos pais é sempre voltar o relógio um pouco. Não tem como a gente não voltar a ser quem a gente foi anos ou décadas atrás. Pode ser bom ou pode ser ruim. Pode ser nenhum dos anteriores. Mas acontece. No segundo ato do episódio de hoje... A Natália Silva traz uma história de uma viagem dessas.
6: O George Steiner, que foi um crítico literário franco-americano, tinha uma definição curiosa do que é um intelectual. Para ele, um intelectual, ou uma intelectual, é um ser humano que tem um lápis na mão enquanto lê um livro. O intelectual é alguém que não lê passivamente, mas que interage com o livro, seja fazendo anotações num papel ou rabiscando o próprio livro. Tem um nome para isso, aliás: marginalia. É a palavra em latim para essas anotações feitas da margem do texto impresso. Tem gente que acha isso um crime, eu sei, que acredita que o livro precisa voltar para a estante do mesmo jeito que ele saiu. Mas eu acho que se o leitor mudou, nada mais justo que o livro mude também. Eu entendo o preciosismo de quem não tem coragem de grifar uma frase ou fazer uma anotação na pontinha da página. Dá um medo mesmo. Mas depois que eu li essa frase do Steiner, eu comecei a pensar o quanto esse cuidado não acaba distanciando o leitor do livro. Como se os pensamentos que a gente tem ao ler fossem menores do que aqueles de quem escreveu. Não são. Essas anotaçõeszinhas, esses riscos meio tortos que a gente faz para grifar uma frase, eu sinto que são eles que criam a ponte entre o que o autor quis dizer e aquilo que você entendeu. Eu te falei tudo isso porque a história que eu vou te contar hoje é um tipo de marginalia, só que sonora, de um livro que eu li uns meses atrás e que me marcou muito. Chama O Que É Meu.
9: Então, começando aqui, o que é meu? Vou começar no capítulo 1.
6: O autor é o José Henrique Bortolucci. Eu lembro exatamente onde eu estava quando eu li as últimas páginas do livro dele. Eu chorei por um bom tempo. Quando a gente chegar nessa parte do livro, eu conto o motivo.
9: Me surpreenda, Natália, né? não sei pra onde a gente vai com essa conversa. Vamos lá. Pode
6: deixar. Tá. Pode ir? Eu escrevi para o José, uns dias depois, dizendo que eu queria conversar com ele para entender o que levou ele a escrever o que ele escreveu.
9: Eu comecei a escrever esse livro porque eu senti um desejo muito grande de duas coisas. A primeira era escrever de um jeito diferente daquele que eu estava acostumado.
6: O Zé, que eu prefiro chamar assim e que eu acho que também prefere ser chamado assim, é doutor em sociologia. Ele passou muitos anos dentro do mundo acadêmico, estudando em universidades mundo afora, dando aula no Brasil... Mas em 2020, ele decidiu que queria escrever não sobre conceitos complexos, Marx, Weber, Aristóteles, não. Ele queria escrever sobre um caminhoneiro, o pai
9: dele. O outro motivo para eu ter mergulhado nesse projeto de livro foi a memória das histórias que meu pai contava desde sempre, então desde criança. Eu cresci ouvindo essas histórias, né? E elas certamente tiveram um impacto muito, muito grande na minha vida, na minha formação, na minha imaginação do que é o país, do que é a vida de um caminhoneiro, da classe trabalhadora, tudo que era muito diferente da minha vida, mas que eu também via no dia a dia da minha família.
6: Para poder escrever esse livro, o Zé decidiu entrevistar o pai dele, que foi caminhoneiro durante 50 anos. Só que era 2020.
9: E eu só consigo visitar meu pai em dezembro de 2020, é, fisicamente. Né? Eu estava indo muito pouco para Jaú por medo de levar... Covid, né? levar o vírus, o coronavírus comigo, alguma coisa assim. Né? E quando eu fui pra lá, era dia 17 de dezembro, um pouco antes do Natal, e eu comento com meu pai que eu quero gravar uh, várias entrevistas com ele para escrever um livro depois. Aí eu falei, bom, então vamos pai, pode, pode ser? Ele falou, pode ser. Naquela ta... Isso foi na hora do almoço, naquela tarde, no café da tarde, ele fala, ah, mas eu tô sentindo umas dores estranhas, como se não fosse nada. E outros sintomas. Eu lembro desse dia que eu me senti muito tocado, quase com uma, uma intuição de que não era coisa boa. Três dias depois, ou quatro dias depois, mais ou menos, um pouquinho depois do Natal, ele é diagnosticado com câncer de intestino. Mas a questão é que, durante os primeiros meses, a gente não sabia o quão grave era esse câncer. Se era super avançado, se estava em outros órgãos, porque não dava para fazer nenhum exame. Porque o hospital do câncer tinha se tornado um hospital covid então, todas as entrevistas foram feitas depois do diagnóstico e sem a gente saber a real gravidade do quadro e qual seria o encaminhamento do, do tratamento. Então, pai, essa aqui é uma primeira conversa para a gente discutir é, o que a gente quiser. O Zé gravou todas as
6: conversas que ele e o pai tiveram. Essa primeira foi em 15 de fevereiro de 2021, no quintal da casa dos pais do Zé em Jaú, no interior de São Paulo.
9: Então, eu queria te perguntar, você está deitado agora na rede, né? Me fala dessa rede, de onde vem essa rede, o que, que você lembra dela?
1: Então, essa rede aqui foi companheira minha, minha companheira muitos anos, deitava na hora do sol quente ou à noite, é, na traseira do caminhão, para passar umas horas e descansar.
6: Essa é a voz do José Burtolucci Pai. Os dois têm o mesmo nome. Mas em Jaú, onde ele nasceu e cresceu, o pai do Zé é conhecido como Didi. O Didi, nascido em 1943, quinto filho de uma família de nove irmãos, caminhoneiro desde os 22 anos, diagnosticado com câncer de intestino, aos 77.
9: Eu acho que isso realmente transformou muito das, das entrevistas, né? porque uh, durante vários momentos das entrevistas ele se pergunta por que eu tô fazendo isso, por que eu tô entrevistando ele, né? O que eu quero fazer com esse material? O okay. filho,
1: essas conversas que nós estamos tendo aqui, você vai ter como lembrança, uma gravação de lembrança sua, porque você sabe que logo o pai vai embora, você vai só curtir a saudade escutando isso,
9: ou você vai ter algum aproveito disso daí? Quer dizer, tem essa, essa sombra da possibilidade da morte rápida é? que era uma realidade que a gente enfrentava, de uma dúvida. O que você que 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 acha que eu devia fazer com essas gravações? Por que você que está achando que eu estou te fazendo essas perguntas? Ah, o que
1: o pai pode achar que você vai ter como uma lembrança, uma, uma recordação das palavras do papai.
9: É uma recordação também, mas eu estou escrevendo um livro. Um ah, livro certo? sobre o pai e sobre o Brasil também. Muito bom. É isso que eu tô fazendo. Agora, não sei se a gravação eu também vou usar para alguma outra coisa. Por exemplo, um, um, uma coisa de um programa de rádio.
1: Tomara que você aproveite bem esse tempo nosso, que dê tudo certo e que você se, seja feliz com isso. Você tá gostando? De dar... Eu tô gostando muito.
9: Então, todo o livro, desde a pesquisa, as entrevistas e depois a escrita, foi todo, todo ele durante o tratamento de saúde. E isso entrou como um elemento muito transformador do processo de escrita do livro, do conteúdo do livro e eu acho, claro, das, das relações com o meu pai. E acho que o livro é muito mais emotivo, uh, muito mais afetuoso do que eu podia imaginar no começo.
6: Eu falei no começo que essa história é uma marginália sonora. Mas, na verdade, eu vejo o que é meu, o próprio livro do Zé Bertolucci, como um livro marginalia Porque ele não é uma biografia, ele é um ensaio, que é um gênero literário menos descritivo e mais reflexivo. Em vez de simplesmente contar o que aconteceu com o pai dele, o Zé pensa sobre isso. Ali, nas páginas do livro, ele conecta a história do pai, do país e a dele mesmo. É como se ele fosse fazendo anotações na beirada de uma história que já estava ali antes dele chegar.
9: Quando eu era criança, bom, essa é uma história que eu falo muito no livro, que era, como filho de caminhoneiro, ele aparecia, ficava três, quatro dias, e sumia por 30, 40 dias para trabalhar. Então, não dá para dizer exatamente que era uma relação próxima, porque não era cotidiana.
1: Então, eu na primeira viagem que eu fiz com o caminhão, já me apaixonei. Sou até hoje apaixonado por caminhão. Só não tu continuo porque a idade chegou e a possibilidade de, de estar mais
9: na estrada já, já mudou, não é mais a mesma. Tinha medo do meu pai não voltar, e quando ele voltava também tinha angústias misturadas, né? então nunca era uma relação pacífica. Porque sempre que ele chegava, o ritmo de tudo mudava, era uma pessoa nova na casa, uma pessoa que eu amava, que era meu pai, mas que também era, de certa forma, um pouco estranho, um estranho para o dia a dia.
1: Ficar longe da família não é fácil, <risos> é complicado, mas por fim a gente acaba acostumando,
9: não acostumando, se, se adaptando com isso. E depois quando ele, ele passa a morar com a gente, ele tá muito doente do coração, quando ele uhum. tem 48 anos. Então é um pai que chega para ficar muito doente.
6: E como foi para você essa volta do seu pai doente?
9: Eu acho que foi... Um... Você tinha quantos anos? Eu tinha oito anos, uhum. eu me lembro de eu voltar da escola e meu pai... Não era quando ele iria voltar de viagem, mas ele estava ali. Alguém tinha trazido ele para Jaú. Nessa época ele trabalhava numa cidade chamada Vargem Grande do Sul, uh, no norte do estado, quase fronteira com Minas Gerais, transportando areia principalmente. Né? E meu pai estava lá. E eu tinha 7 para 8 anos. E aí falaram: ah, seu pai está aqui porque ele tá, tem que passar por consultas, ele está no hospital. E depois a gente descobriu que ele estava tendo infarto por semanas, né? provavelmente. Né? E, e o médico. Lá em Vargem Grande, tratando ele por uma dor de barriga, alguma coisa assim. A sensação que eu tenho nesse momento foi uma sensação de me tornar adulto muito cedo. Mas aí você vem morar definitivamente, né? Ficar com a gente aqui em Jaú. E aí muda muito também a vida, né? Ah, mas mudou.
1: Não vou falar pra melhor, porque eu tava infartado. Mas pra mim foi, foi o
9: tesouro da minha vida. Que eu tava com meus filhos, com a minha esposa. Mas aquele momento, quando eu tinha 7 para oito anos, então dos meus oito aos 9 a sensação que eu tenho, né, e a marca que me deixou, foi que eu me forcei tive, a, a me tornar adulto. Eu me lembro da angústia da falta de dinheiro, né, é, que era uma angústia real, né, de, de conseguir colocar, meus pais queriam colocar comida na mesa e, e o que fazer até a próxima volta dele e as dívidas que se acumulavam. Então isso ficava muito mais claro quando ele estava lá que era a questão da dívida. Dívida é uma palavra muito importante para a minha infância, né? Uma das soluções que eu, que eu tive para lidar com esse caos todo foi me tornar uma criança leitora. Esse lugar de refúgio na escrita, eu acho que também foi uma forma na escrita. Olha o ato falho. Maravilha. Na, na leitura, é, que depois acho que virou escrita, né? É, é uma memória muito antiga para mim muito importante da, de quem eu era como criança. Eu era uma criança que lia muito.
1: O que eu lembro de, de que eu consigo falar alguma coisa é da idade de, de seis anos e meio, sete anos de idade, que eu já trabalhava com meu pai, seu avô, né? Eu trabalhava na roça. Com sete anos de idade, eu era tratorista profissional. Eu ia na escola de manhã e voltava correndo da escola para ir pegar o trator e ir à terra.
9: Eu acho que é a história de todo filho que muda de classe social, que estuda muito mais do que seus pais, que frequenta um universo social muito diferente dos pais, uma sensação de afastamento. Né? E é extremamente contraditório, porque quanto mais sucesso você tem na sua carreira, mais você se afasta do mundo dos seus pais. Meus pais nunca entraram num avião. Nós não tínhamos livros em casa, né? não sei um catecismo, uma bíblia, coisas assim, né? E eu tenho uma biblioteca em casa. O que, que você acha? Por que, que você acha que que a vida é tão diferente nossa? Por que, que a gente seguiu esses, esses caminhos?
1: Ah, eu não sei explicar. Uma foi o incentivo nosso. Desde os nanta vocês já pequenos já foram fazer o pré e foram estudando e se interessavam... Em, em estudar, vim em casa, fazer as liçãozinha certa Foi mesmo decisão sua, isso é incentivo nosso que tinha que estudar, tinha que estudar. Mas ninguém consegue fazer alguém estudar se a pessoa não tiver a vocação e a vontade. Não tem como.
9: E é um afastamento que, em alguns casos, pode gerar afastamentos definitivos, rupturas, né? mas que também convida a viver com essa diferença e também a valorização das coisas que já são coisas de proximidade né? então coisas muito cotidianas o jeito que a gente fala das coisas as memórias, a comida os feriados, as festas uh, realmente a vida cotidiana que é a vida a vida cotidiana que é a vida
1: vamos ter, ter mais conversa ainda vamos você con...
9: gosta de contar a história né? ah,
1: mais ou menos
9: <risos> e de inventar histórias, você gosta
1: também? Não, não inventar não.
9: Eu lembro que você inventava umas histórias
1: Ah, mas era, era de brincadeira, falava que tinha sapo gigante, não, era um galo, de... galo gigante, essas coisas. <risos> mas era brincadeira para você ir dormir.
9: Mas você lembra que toda a história que você contava pra mim, pro João, e depois também pro Giovanni, né, que é o nosso primo, é. que também tava sempre aqui quando era nenê, era sempre de estrada.
1: É, não tinha outra coisa pra falar. Minha vida foi na estrada. Então, o tempo de... que, que sobrou pra me contar é essas coisas de estrada. Mais nada. A única coisa que a gente... Não que eu me arrependa, porque não tinha. Não tinha na época. Um negócio pra filmar, uma, uma um... pra tirar uma fotografia. Não é que nem hoje, que você tem o celular, que você tem o mundo na mão. Você vê uma coisa, você já grava, já Filma, faz tudo. Aquele tempo não tinha. Então, a única coisa que tem é tentar recordar o que você fez e contar. Uhum. Então, você perguntou mais ou menos onde que o pai trabalhou. Eu te falei que eu trabalhei no Brasil inteiro, mas eu tenho umas obras importantes que eu gostaria de ser gravado, pelo menos com fotografia, onde que eu passei. Por exemplo, eu levei material... Lá no Aeroporto Internacional de Manaus. Trabalhei também no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Trabalhei na Rodovia dos Imigrantes, Bandeirantes. Murgi das Cruzes e a Bertioga, quando que tava abrindo, asfaltando. Levei muito material lá em Angra do Reis, quando tava fazendo a usina nuclear. Ajudei a abrir a Transamazônica. Quando eu falo ajudei a abrir, não é que eu fiquei lá... Um, dois anos trabalhando Eu levava material, voltava Ficava lá uns 20 dias Um mês, alguma coisa e voltava Então eu trabalhei na Transamazônica Ajudei a fazer o asfalto Da Belém, Brasília Itaipu, Itaipu também? também trabalhei em Itaipu
9: Sabe, pai, tem, um, tem uma Poesia, tem um poema De um poeta que chama Brecht E ele fala dos trabalhadores Que ajudaram a construir um monte de coisa ele fala assim, ah, os trabalhadores que ajudaram a construir a muralha da China onde é que está o nome desses trabalhadores, onde é que eles celebravam depois de trabalhar o dia inteiro, e eu sempre lembro do pai, de como o pai trabalhou em tanta coisa e a gente não comemora, né os trabalhadores que não, trabalharam em não. tanta coisa
1: não, é esquecido é um um herói esquecido pode dizer, caminhoneiro é um herói esquecido
9: vocês consideram um herói esquecido?
1: Com certeza, eu sou. só não sou esquecido por vocês.
9: Eu vocês... acho que a escrita desse livro foi um jeito de expressar meu amor por ele. A escrita bruta foi surgindo nesse meio tempo que eu tinha. Às vezes eu escrevi no hospital. E eu me lembro de não conseguir dormir direito no hospital, de ficar num cantinho. Eu estava espremido entre a, a, a maca do meu pai e um armário onde as pessoas guardavam. Uh, os, os acompanhantes, os pacientes guardavam suas coisas. E eu espremidinho ali numa cadeira de hospital, mal conseguindo dormir, eu escrevi meio capítulo, assim, meio convulsivamente, assim, ao longo, ao longo da noite. Uh, uh, e ele seria operado logo de madrugada, no dia seguinte, ou muito cedinho, né?
6: Esse foi o momento mais crítico dessa trajetória do seu pai, essa última cirurgia?
9: Foi, foi o momento mais crítico. Foi a cirurgia que, foi postergada muito tempo. Um primeiro médico se recusava a fazer porque ele achava que meu pai não sobreviveria à cirurgia. O outro médico discordava. Um terceiro médico jogava para o primeiro. E a gente ficou meses nesse processo. Desespero, usando todos os recursos possíveis para tentar resolver isso num grande hospital uh, público com uma burocracia complexa. Então, sentindo perdido num, num labirinto né, para saber qual é o próximo passo. Basicamente, a gente chegou numa situação de impasse total e aí a gente decide mudar o médico. A gente traz ele para São Paulo, faz, passa por outros médicos e decide que a gente vai uh, propor para ele para que ele passe pela cirurgia. Porque naquele momento ele já falava, não, eu já não, não vou mais operar, eu acho que é isso mesmo. Porque ele ouviu isso do médico por muito tempo, né? Que, não, que ele provavelmente não sobreviveria. Eu não tinha ideia de como eu ia fechar o livro. E eu só escrevi as três páginas finais depois que meu pai passa pela cirurgia e cheguei em uma situação de um pouco mais de estabilidade. Aí eu consigo escrever e eu sei, bom, agora eu sei como esse livro termina e termino de uma forma acho, mais, mais alegre, felizmente. Você está me ouvindo bem assim? Deixa eu ver se tá gravando. Acho que tá. acho que tá tudo certo. Você pode falar o que você quiser, tá? Só põe o, o microfone um pouquinho mais para cá. Acho que é assim, isso, assim tá bom. Então, começando aqui, o que é meu.
6: O Didi sobreviveu ao tratamento Comecei e a, a tratamento. essa cirurgia. Não sem sequelas,
9: mas sobreviveu. Quando ele me contou a primeira vez, era de relembrar para contar. É agora eu que tô contando de volta as histórias que ele trouxe para mim, retrabalhadas na forma do livro. O título do capítulo é Recordar e Contar. Lembra que esse aeroporto o pai ajudou a construir para você poder voar? Ouça essa frase do meu pai. E a leitura agora para ele é um outro jeito de expressar esse amor. De dizer: olha, esse livro também é seu. É seu no sentido que você pode fruir dele como todas as pessoas podem, mesmo o livro sendo algo estranho para você. Para o meu pai, o livro é um objeto muito alienígena. Hum. Né? Alienígena no sentido de que realmente ele não está acostumado, né? Sim. Nunca lê um livro do começo ao fim, ou um texto mais longo. Então, desde o começo, eu falei: não, eu vou ler, vou ler para ele.
6: Em julho de 2023, o Zé finalmente pôde ler o livro para o co-autor dele. Toda vez que ele ia para Jaú visitar o pai e a mãe, ele lia em voz alta para os dois.
9: Continua? É, tá bom. <risos> tá bom para parar ou tá bom para continuar?
1: Não, a gente nunca enjoa de escutar, mas pode parar. Vai lá naquelas partes que você não leu ainda.
9: Tá bom, então vamos para a parte que eu não li ainda. A leitura em posso... muitos lugares do mundo é uma leitura coletiva, em que as pessoas leem em voz alta para as outras né? contar histórias e aí uma frase do pai aqui que é a seguinte o que é meu só eu posso enfrentar bonito ele falou bastante vezes o que é meu aparece duas vezes no livro mas essa é que eu mais gosto é? e aí por causa dessa frase aqui e da outra que tá lá no comecinho eu decidi o título do livro o né? que é, um, que é o meu que é meu uhum. Vem dessa frase. Bonito, filho. Gostou? Gostei. Okay. Vamos, vamos parar por hoje? Eu quero... É. É. Você quer mais um pouquinho? Mais um pedacinho. <risos> então vamos para outra história? Vamos para a história. Eu acho que essa ideia de que ler é um exercício de aprofundamento do eu e se dá de forma solitária, quase como um exercício de estoico, né? de formação. Isso é algo que não é o não é um mundo da leitura em todos os lugares, em todos os momentos da história humana. Se a gente pensa, por exemplo, até poucas décadas atrás, a imensa maioria das pessoas uh, em países em de desenvolvimento era analfabeto. E, e não quer dizer que, por exemplo, elas não tivessem acesso ao jornal. Às vezes alguém da família comprava o jornal ou uns amigos e liam em voz alta o jornal para essas pessoas. Outras cenas de leitura, né, que são cenas de leitura que uma vida de classe média tira, tira de cena, né, Gera a cena do leitor individual. Essa cena de ler para os meus pais, que pode parecer muito estranha se a gente pensa na leitura só como um ato individual... É Parece algo bastante amor, comum não, no universo das classes trabalhadoras. Como meu pai, meu avô também tinha sete irmãos. Você tem a, me a memória boa, né mãe? Você lembra da idade e tudo?
1: Lembro.
9: É. Beleza.
5: Quem é
9: Como meu pai, meu avô também tinha sete irmãos. Como ele também, era conhecido por saber construir ou consertar qualquer coisa. E gostava de caçar. Eu me lembro, tem um meu momento que eu, ele ficou muito bem, emocionado bem, e eu fiquei muito emocionado também. Cordões, que é quando eu estava contando a história do cachorro. Quando seu cão de caça mais querido adoeceu, coube a meu pai sacrificá-lo. E ele, meu avô amava um tanto peixeiro, esse cachorro que ele não conseguiu matar o próprio cachorro. Bem, meu pai tinha 12 anos ele entrega uma espingarda de boca dupla, então uma mega espingarda, devia ser do tamanho do meu pai, e fala, vai lá e mata. Aí é. o pai conta assim. Ele corria para frente, ele voltava, ele me cheirava. E chegou a hora que eu precisei atirar nele. tá emocionado, pai? Estou. Chegou a hora que eu precisei atirar nele. Meu pai tinha 12 anos. Você quer que eu pare ou quer que eu continue? É. Quer que eu continue mais um Não, pouquinho? Não, continua. Tá, conti tá para terminar essa história? Continua. Meu pai tinha 12 anos e eu devia ter essa mesma idade quando ouvi a história pela primeira vez. Aos 12, ele já havia abandonado a escola e já assumia esse tipo de missão. Penso em meu pai adolescente, realizando um sacrifício em nome do seu pai para poupá-lo da dor. É bonita essa história também. É. Eu acho. Vamos parar por hoje? É, por hoje chega. O <risos> que, que você achou dessa última história? É meio emocionante. Você lembra dos detalhes de quando aconteceu? Bom, agora vem a partezinha final do livro. Tá? Esse capítulo é um capítulo mais pesado, que é sobre tratamento. É.
6: No último capítulo, do... o Zé, mais do que em qualquer outro trecho do livro, escreve na condição de filho. Não o filho de oito anos, que se viu forçado a ser adulto, mas na condição do filho adulto de verdade. De um filho que foi capaz de olhar para o pai... E entender que existe um motivo para ele ser como ele é. Uma história. Nem sempre o olhar que a gente tem para os nossos pais é tão generoso assim. Leva tempo para chegar aí. Tempo e conversa. Porque a gente precisa descobrir o que aconteceu antes da gente chegar para eles serem assim.
9: Meu pai aprendeu a cozinhar coisa rara entre homens de sua geração. As longas distâncias entre restaurantes e a necessidade de economizar com a alimentação exigiam que ele cozinhasse na beira da rodovia, dispondo de um fogareiro. O trecho que me fez
6: chorar é arrefeitos. esse. E eu já te ele
0: conto o um motivo. Ele um cozinheiro
9: primoroso e desenvolveu ao longo do tempo um vasto cardápio próprio. O meu prato favorito é a polenta, que ele prepara no ponto perfeito, mais mole do que dura, com um molho de frango ensopado e um ovo frito por cima com a gema bem mole. Dessa vez você não fez polenta, né? Não, mas não deu tempo, filho. Mas ele também é conhecido entre amigos e parentes pelo seu arroz carreteiro, pelo frango assado com batatas e linguiça calabresa, pela maminha preparada na cerveja, pela língua de boi no molho vermelho e por uma feijoada de comer ajoelhado. Pelo menos a feijoada teve ontem, né? De comer feijoelhado... Até hoje, sempre que falamos pelo telefone, ele faz questão de perguntar se eu já jantei. Muitas vezes diz, meu maior medo é que vocês passe fome.
6: Quando eu li esse trecho, essa frase, eu estava deitada numa cama confortável, num apartamento bem grande, pelo menos para os padrões de Nova York. O aluguel por mês custava cinco vezes o meu salário, mas não era eu quem estava pagando. Eu ganhei uma bolsa para passar umas semanas nos Estados Unidos, com tudo pago, trabalhando numa redação americana. Mas essa linhazinha me lembrou de onde eu vim. Me lembrou de uma história que a minha irmã me contou. Na época, quem estava fora do Brasil era ela, morando na Suíça, fazendo doutorado. Minha mãe, que fala pouquíssimas palavras em inglês, tinha ido visitar ela em Zurique. Minha irmã saiu para trabalhar, e quando ela voltou, ela encontrou a minha mãe esperando ela, com um jantar pronto e uma geladeira cheia de comida. Minha irmã ficou meio incomodada, sem entender porque a minha mãe tinha comprado não só os ingredientes para cozinhar, mas mais coisas. Iogurte, geleia, manteiga, suco, umas coisas meio caras. A resposta da minha mãe foi que a geladeira estava vazia e ela tem trauma disso. Minha mãe me passou fome, na infância e na adolescência. Na nossa primeira conversa... Depois de eu me instalar nesse apartamento em Nova York... Ela me perguntou... Você está comendo bem? Eu sabia o motivo da pergunta.
9: Nos últimos anos... Ele tem se dedicado a fazer marmitas... Para os dois filhos... Que trazemos conosco quando visitamos Jaú. Em cima de cada marmita... Então assim... Conta aqui que você faz as marmitas... né? Que a gente pega quando vem para Jaú... E aí eu conto... Em cima de cada marmita ele cola uma etiqueta em que descreve o prato. Aí eu escrevi aqui do jeito que o pai escreve em cima das etiquetas. Carne moída, feijoada, arroz com S no final, carreteiro, linguiça com S. As palavras vêm assim, escritas da forma como ele as ouve. Essa é a arte de sua ortografia, tão pessoal e verdadeira quanto a comida que ele prepara. Eu gosto do jeitinho que vem escrito em cima. Recentemente, ele comprou novos potes mais resistentes para preparar as marmitas. E aí o pai fala, assim vai durar mais e eu ainda vou cozinhar bastante para vocês. Quando eu os visitei pouco depois da cirurgia, nos sentamos no quintal de casa, logo depois do jantar. Em noites quentes ele costuma descansar ali, aqui fora, né? Em noites quentes, ele costuma descansar ali numa cadeira de balanço. Aí eu pergunto para o pai, você senta aqui para tomar um ar fresco e pensar na vida, não é, pai? E você responde, ah, pensar na vida. A vida é a vida, não tem muito o que pensar. É a última frase do livro. Eu acho que esse é um dos grandes aprendizados de ouvir meu pai. Eu acho que já passou por situações de risco a vida tantas vezes que eu acho que ele tem uma relação de muito... Uh, não é de ausência de medo, não. Não é isso. Mas de um realismo muito grande. Um realismo de que a finitude existe, ela, ela se coloca, ela se impõe e o máximo que a gente pode fazer é viver. O que, que você quer dizer que a vida não tem muito o que pensar? Eu sempre hum. penso nessa frase. Você não pensa muito na vida.
0: Não adianta. Hum. Não adianta
9: pensar.
6: No dia 26 de novembro de 2023, o Zé publicou no Instagram que o pai dele tinha feito a última viagem. O Didi morreu naquela madrugada. Poucos minutos depois do Zé chegar em Jaú para visitar ele. O Zé escreveu que o pai dele teve uma vida grande e que essa vida se multiplicou com as histórias que ele contou. Que eles dois contaram.
1: O pai pintou e bordou essa terra, filho. Graças a Deus.
9: Conheceu muita coisa, né, velho?
1: Fiz você na estrada.
9: Essa história você vai contar outro dia. Ah,
1: a não tá mais gravando. Não, tá
9: gravando, mas depois essa eu quero contar aqui. Conte detalhe, que tem Toma, muita tô... coisa pra contar dessa história. Toma uma aguinha aí.
2: Essa foi a Natália Silva, produtora da Rádio Novelo. A gente volta daqui a pouquinho
4: direto de Brasília, os manifestantes invadiram
2: o ex-presidente Jair Bolsonaro dentro da Oriente Médio, conflito
7: armado.
3: Se as notícias se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para
6: dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Letícia Arco Verde, editora do Nexo Jornal, e estou aqui para convidar você a ouvir o Durma com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí, informativo, objetivo e cheio de contexto, tudo em até 15 minutos. Ouça ou Durma com Essa na sua plataforma de áudio preferida no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br.
2: Obrigada por ficar com a gente até o final de mais um episódio do Rádio Novela Apresenta. A gente vai tirar o nosso já tradicional recesso entre o Natal e o Ano Novo. Então, vamos pular a quinta-feira que vem e reencontrar vocês em 2024. Para quem quiser matar a saudade, eu recomendo fortemente que reescutem o nosso clássico de Natal, Aves Rara. É o episódio número 6. Essa semana, no nosso site, tem fotos do Zé e do Didi e também do passeio da Bia pela Fazenda do João. Um agradecimento especial a Brutatu, uma super artista e fã de carteirinha da Novelo, que fez a arte desse episódio para gente. Essa imagem também está no site da Novelo. E a Bruna está com o projeto de ilustrar todos os episódios do Apresenta no Instagram dela, que você consegue conferir no arroba brutatu. Os desenhos são muito lindos. Os episódios do Rádio Novela Apresenta estão disponíveis nos principais aplicativos de áudio. Você pode seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music. Na Deezer é só favoritar. Também dá para se inscrever no Google Podcasts, no CastBox e no canal da Rádio Novelo no YouTube. E não esquece de seguir a Rádio Novelo no Twitter e no Instagram no arroba Rádio Novelo e marcar a gente sempre que for recomendar ou comentar sobre algum episódio. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora Thomson Devor, e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zobel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pela Luisa Silvestrini e pelo Bruno Lima. Nesse episódio, a gente usou música original de Aline Gonçalves e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças foi feito pela Natasha Gompers. E a nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. Muito obrigada. E a gente se vê no ano que vem. Oi. Você acabou o episódio do Apresenta dessa semana e está procurando outro podcast bacana para ouvir? Você já ouviu Tempo Quente? É um podcast original da Rádio Novelo. Uma série em oito episódios sobre aquecimento global. Na verdade, é sobre como o Brasil, que é um país que tinha tudo para estar na vanguarda das políticas ambientais no mundo, está correndo sério risco de perder o bonde da história. E também sobre como os vários lobbies do agro, do carvão, etc. estão contribuindo para isso. Vai lá no seu aplicativo preferido de podcasts ou no nosso site e procura Tempo Quente. Você não vai se arrepender.